0: Einen wunderschönen guten Tag hier ist, und da geht es ja schon los. Was soll ich jetzt sagen, weil normalerweise wissen Sie, was ich sage. Ich sage, hier ist der Surkamp Espresso und im Prinzip stimmt das auch. Aber jetzt in den folgenden Minuten mit so einer Art, naja, Sondergeschichte, ähm, weil eigentlich wären wir ja alle gerne zusammen auf der Frankfurter Buchmesse, würden uns umarmen und sowas. Jetzt letztes Jahr ist sie nicht stattgefunden, dieses Jahr findet sie statt, allerdings in sehr, sehr viel kleinerem Rahmen. Und deswegen haben wir uns bei Surkamp überlegt, wie machen wir das? Also wie können wir Ihnen die Neuvorstellung des Herbstes 2021 ein bisschen näher bringen? Und das machen wir jetzt auf diesem Wege, also äh, mit diesen Surkamp Espresso Sonderausgaben. Ähm, wir beginnen mit der Inselbücherei, also mit diesen Büchern, die Sie alle kennen, weil die einfach so schön sind. Die gibt es schon 100 Jahre, die sind einfach sehr, sehr, sehr schick. Und ein Mann, äh, der ja maßgeblich verantwortlich für diese Reihe ist, ist äh, Matthias Reiner und der wird begrüßt. Guten Tag. Guten Tag, Herr Spalek. Sie haben sehr viele Bücher mitgebracht, also fangen wir gleich an. Es geht los mit äh, Angelika Overath und Krautwelten. Und man muss dazu sagen, also Sagen wir mal ehrlich Kraut, ne? so, also so das ist jetzt ja nicht, also das hatte ja früher jetzt nicht den besten Ruf. Mittlerweile gilt es als Superfood. Was, was, was findet man denn da für Texte in Krautwelten?
1: Ja, also dies ist das Buch, um das mhm. es geht und an dem Cover sieht man schon, es geht um Kohl. Mhm. Erschrecken Sie nicht, nicht um Helmut Kohl oder Hannelore Kohl, sondern eben um eines der drei großen Grundnahrungsmittel der Menschheit neben Getreide und Hülsenfrüchte, das ist der Kohl. Ja. Ähm, der Kohl ist wahrscheinlich in seiner Urform, also nicht in diesen Zuchtformen, schon über eine Million Jahre alt und ist ein sehr geschätztes und ein sehr frequentiertes Nahrungsmittel von der Antike äh, bis heute. Er hat nun, wie Sie gerade angesprochen haben, vielleicht äh, in Deutschland, sagen wir mal seit den 50er Jahren, wo er ein Sättigungsmittel war, mhm. äh, keinen allzu guten Ruf. Rufig vielleicht,
0: könnte man sagen.
1: Weil er äh, durch äh, üppige Sahnsoßen ertränkt, ja. lange gekocht, dann eben durch diese Senföle, diesen äh, durchdringenden Geruch durchs ganze Haus. Dann gibt es auch gewisse... Darmtechnische äh, Verwicklungen, die mhm. mit, dem Darm, äh, mit dem Kohl zusammenhängen. Äh, und vor allen Dingen, man hat ihn gegessen zusammen mit sehr fettigen, fleischigen Dingen. Denken Sie an die Kohlroulade ja. oder das berühmteste norddeutsche Beispiel Grünkohl mit Pinkel. Ähm, dabei ist der Kohl eigentlich ein diätetisches, äh, ein sehr, sehr gesundes äh, Nahrungsmittel. Es enthält sehr wenig Kalorien, ist eine Vitamin-C-Bombe, äh, enthält mehr Vitamin C als die meisten äh, Südfrüchte beispielsweise. Und ist für allerlei Dinge geeignet. Das hat sich jetzt nun heute in unseren Tagen hier in Berlin mhm. ganz geändert. Es ist ein angesagtes Gemüse, es wird zum Abnehmen verwendet, es wird frittiert, püriert, ich weiß nicht was, in den Fusion-Küchen wird es eingesetzt natürlich auch durch die Internationalisierung unserer Küche Pak Choi und wie auch ja, immer richtig. ist Kohl heute bis hin zur magischen Abnahme Kohlsuppe allgegenwärtig.
0: Und wie behandelt das jetzt dieses Buch? Und
1: Frau Overath bietet natürlich, das gibt es eigentlich auf dem Buchmarkt bislang nicht, ein Sachbuch über eine Kulturgeschichte des Kohls, die sie also von Hippokrates, Hildegard von Bingen, die christliche Seefahrt mit dem Vitamin C-Problem, ja. Viele Seeleute sind ja gestorben auf der Fahrt, äh, weil sie einfach kein Vitamin C dabei hatten. Und da okay. war dann das Sauerkraut äh, am Start, das ja mal sogar den äh, Spitznamen für uns Deutsche geliefert hat, The Crowds, äh, was keinesfalls wahrscheinlich ein Kompliment war. Gut, und Frau Overath, eine anerkannte Schriftstellerin, die also Romane schreibt, die Essays schreibt, Gedichte schreibt, in der Schweiz lebt, hat hier eine Kulturgeschichte, aber auch, Viele Geschichten rings um den Kohl erzählt auf 100 Seiten, die das Thema sehr, sehr anschaulich nahebringen. Von der Kunstgeschichte, können Sie nachher in den Band blättern, Herr Spalek, ist der Kohl in vielen Stillleben ein, ein gern gesehenes Motiv, bis hin zu eigener persönlicher Geschichte der Autorin, die unter verschiedenen Krankheiten litt und dann Krautsalat, Krautsaft und Ähnliches zubereitet Herrlich. und Dinge dann in ihrem Körper bewirkten, die durch Antibiotika nicht erreicht wurden. Also eine ganz vergnügliche, schön bebildete Lektüre, die man nur empfehlen kann mit Rezepten.
0: Mit Rezepten, das ja. hätte ich nämlich sonst auch gefragt. Das war Buch Nummer eins. Buch Nummer zwei ist ein modernes Märchen und zwar Theodor Storm, die Regentrude. Man muss sich vorstellen, ähm, in der Geschichte alles verbrennt, alles ist vertrocknet. Äh, der, der sogenannte Feuermann ja, wütet ja, und ähm, die Menschen können sich irgendwie nicht mehr daran erinnern, wie sie die wasserbringende Redent Regentrude aktivieren. Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja, wenn wir uns hier das Cover anschauen, sehen wir schon, dass es nicht unbedingt Inselbücherei Comme il So ein bisschen mhm. anders, bisschen fremdartig sieht es aus. Die Geschichte selbst ist eigentlich äh, konventionell, stammt aus dem 19. Jahrhundert von Theodor Storm, ist vielleicht nicht sein bekanntestes Werk, wie jetzt der Schimmelreiter oder ja. ähnliches. Ähm, aber es ist ein äh, populäres, kleines Kunstmärchen, dessen Inhalt uns heute merkwürdig bekannt vorkommt, weil eben eine norddeutsche Landschaft geschildert wird, in der es irgendwie nicht mehr regnet. Ja. Ja. Da sind wir Brandenburger und Berliner irgendwie gedanklich gleich dabei, vielleicht auch noch andere. Und ähm, in dieser Krise ist es so, dass die kleinen Bauern ähm, praktisch ihr Land verlieren. Sie ernähren ja auch über die Feldfrüchte ihr Vieh. Ähm, also ihre ganze Existenz ähm, steht auf dem Spiel während es wie in jeder Krise, Krisengewinnler gibt, die halt ihre Felder in tieferen Gegenden äh, haben, wo dann das Gras glänzend wächst. Sie machen große Gewinne und können dann auch noch günstig oder zu gar keinem Preis diese ähm, Felder der armen Kätner und Kleinbauern aufkaufen. In dieser Geschichte, das ist ja ein Märchen, machen sich dann ein junger Mann und eine junge Frau, die zu diesen beiden Parteien, Groß- und Kleinbauern gehören, auf, um die Regentrude, so eine Art, Naturgottheit aufzusuchen, die wohl eingeschlafen sein müsse, äh, weshalb mhm. es nicht mehr regne. Die Geschichte erspare ich Ihnen jetzt im weiteren Fortlauf. Man soll es ähm, ja auch noch lesen. Aber das Besondere mhm. an, dieser, an diesem Buch ist jetzt nicht, dass der Inselverlag dieses reediert. das gibt es ja in verschiedenen Ausgaben, sondern dass die große und wunderbare Autorin Judith Schalansky, die ja auch eine äh, hervorragende Typografin ist, mhm. ähm, Eben sich dieses Buchs in mehrerlei Hinsicht angenommen hat. Frau Schalanski hat die Naturkunden bei Mattes und Seitz herausgegeben, hat bei Surkamp den Hals der Giraffe publiziert und ähnliche Dinge. Und jeder, der ihre Bücher kennt, weiß, dass da nicht nur ein toller Inhalt drin steckt, sondern dass das im Prinzip alles Buchkunstwerke sind, die sie da gestaltet. Das heißt, sie hat also dies in einer Ihr genehmen Schrift setzen lassen. Sie mhm. hat es mit Bildern versehen. Sie hat sie eigenwillig koloriert, hat teilweise die Schrift auch koloriert und hat dem Band ein fulminantes Nachwort beigegeben, indem sie auf diese von mir schon angesprochenen offensichtlichen Parallelen zu heutigen klimakatastrophalen Entwicklungen Bezug nimmt. Und sie sagt das, glaube ich, nicht explizit, aber es wird sehr deutlich, auf eine Regentrude brauchen wir heute nicht zu warten, sondern wir müssen selbst sehen, dass wir die katastrophalen Entwicklungen stoppen oder vielleicht sogar zurückführen.
0: Soweit also die Regentrude von Theodor Storm. Kommen wir jetzt quasi zu einer Frage. Und die Frage heißt, warum Dante gestellt im Titel von Sibylle Levit. Levitscharow, so ist es richtig. Ähm, die göttliche Komödie von Dante in Italien kennt es, glaube ich, fast jeder. Also auf jeden Fall in Auszügen. In Deutschland ist es immer noch so ein bisschen unter ferner Liefen äh, behandelt. Ähm, warum äh, tun wir uns so schwer mit diesem Werk?
1: Ja, also dies in diesem hellisch-roten Gewande von Frau Levitscharow persönlich ausgesuchten Umschlag ähm, Natürlich überlegt ein Verlag, wenn ein 700. Todestag eines monumentalen Autos ansteht, was macht er da? Soll er eine Biografie reanimieren, die er schon im Programm hat? Soll er die göttliche Komödie nochmal 10 Euro billiger irgendwie unter die Leute bringen? Wir haben uns für was anderes entschieden. Wir haben uns überlegt, eine Einführung von einer Dante-Expertin in unser Programm aufzunehmen. Mhm. Ich meine, Sie werden das kennen, unter allen literaturaffinen Leuten gibt es solche Monolithe, Meilensteine, mhm. Proust-Recherche oder hm, man redet drüber, die wenigsten haben es gelesen, äh, dann versucht man es mal, man möchte irgendwie mitreden, die, die göttliche Komödie, die am Anfang ja noch gar nicht göttlich war, sondern erst später von Zeitgenossen so tituliert wurde, ist ein solches Werk, ein, ein, ein Langgedicht, Gedicht, in Terzinen verfasst, über viele hundert Seiten, wirklich keine sehr... Einfache Lektüre und dann auch verfasst in einer Zeit, äh, wo die Religion noch eine ganz andere Rolle spielte. Mhm. Wo also dieses Buch handelt ja letztlich von Jenseitsvorstellungen, einem Gang durch die Hölle, durchs Fegefeuer, durch die paradiesischen Gefilde bis hin zum Himmel. Da haben wir uns sehr gefreut, dass äh, Sibylle Levicharow die seit vielen Jahren das eines ihrer Lieblingsbücher ist, mhm. die selbst Religionswissenschaftlerin ist, was bei diesem Buch durchaus hilfreich sein kann, ja. die selbst einen Dante-Roman, das Pfingstwunder bei Surkamp vor einigen Jahren veröffentlicht hat, hier nun in der von ihr sattsam bekannten klaren Sprache die Themen durchgeht, okay. die mit diesem Buch zusammenhängen. Also sie erklärt, um was es da geht, wieso der Dante ein Nationaldichter Italiens ist, wieso da dort eben jedes mhm. Kind dieses Buch kennt, hierzulande vielleicht nicht, ähm, wieso der, diese Jenseitsvorstellungen auch in der Kunstgeschichte eine so große Rolle spielen. Das Buch ist voll... Ich glaube, 40 Abbildungen von Giotto bis William Blake und ebenfalls
0: reichlichen Objekten aus der Dante-Werkstatt der Dichterin selbst. Und, und wenn man das dann ähm, durchgearbeitet hat, und das geht ja, das ist ja nicht ganz so dick, hat man dann noch Lust aufs Original oder sagt man sich, gut, das reicht?
1: Ja, das gibt es natürlich solche Bücher, die kennen wir aus unserem Verlag. Äh, wenn die Zusammenfassung gut ist, ja. dann sagt man, das kann ich mir schenken. Das würde ich jetzt mal so nicht sagen. Was sehr hilfreich ist, was er auf jeden Fall in einem Kapitel abhandelt, ist, es gibt ungefähr 50 deutsche Dante-Übersetzungen, also die Wiener Comedia-Übersetzung, mhm. ähm, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und da spricht sie Empfehlungen aus. Und es wäre für Sie, wenn Sie jetzt sagen wollen, nach dieser Vorstellung möchte ich damit endlich anfangen, ähm, sehr gut, wenn Sie dann wüssten, was vielleicht die Ihnen gemäße Übersetzung wäre, mit der Sie gut in dieses Buch hineinkämen. Okay.
0: Gut, Herr Rainer, machen wir weiter. Und zwar mit einem Buch von ähm, Anthony Trollope. Trollope, oder war das richtig? Trollope. Trollope. Falsch, bisschen äh, betont, Entschuldigung. Ähm, Thompson Hall heißt dieses Buch. Es ist so ein bisschen eine Weihnachtsgeschichte, weiß ich nicht, der anderen Art. Äh, äh, jemand kriegt Husten, das ist, ist ihm aber gar nicht so unangenehm, möchte nämlich nicht mit seiner Frau äh, irgendwie wegfahren. Äh, es geht um Sendwickel, habe ich auch noch so ja. schnell überfliegt. Was ist denn das für eine Geschichte?
1: Ja, also da muss man jetzt schon sagen, wenn man von Dante herkommt und so, das ist dann jetzt... Ähm es ist Unterhaltungsliteratur, ja, das aber ist es ja ist ja sehr nicht vergnüglich. Ja, also ja. Das ist jetzt kein großes Kaliber, da brauchen Sie auch keine Warum-Trollope-Einführung ja. dafür. Äh, Trollope ist ein Zeitgenosse von Dickens, also ein englischer äh, Schriftsteller im 19. Jahrhundert, der 50 Romane verfasst hat, in England eine riesen Gesamtwerkausgabe hat und in Deutschland nahezu unbekannt. Mhm. Ähm, das ist eine seiner vergnüglichsten und erfolgreichsten äh, Erzählungen, »Christmas on Thompson Hall«. Ähm, hier nochmal im Bilde, die wir neu haben übersetzen lassen, damit sie frisch wirkt, die wir von einer grandiosen Illustratorin, Irmela Schautz, haben äh, durchillustrieren lassen. Und natürlich steht Weihnachten, britische Weihnachten, im Fokus dieser Geschichte. Es ist ein mittelaltes Ehepaar, das glücklicherweise im Gegensatz zu uns nicht arbeiten muss, äh, sondern von seinen Zinsen leben kann und es reist das Jahr über durch Frankreich, am besten Südfrankreich, wo mhm. es weit weg ist von dem Nebel und dem scheußlichen, angeblich scheußlichen Wetter auf der Insel. Aber die Frau äh, beschleicht im Laufe der Jahre der dringende Wunsch, endlich wieder traditionelle britische Weihnachten auf dem Stammsitz der Familie on Thompson Hall mit den Verwandten und Plum Pudding und äh,
0: äh,
1: Rumpunsch und was ja. auch immer zu feiern. Und er hat keinen Bock auf die Verwandtschaft und macht und stellt sich krank. Und so ist es eine Reise mit Hindernissen, recht vergnüglich, mit britischem Humor, die dann schließlich auf Thompson Hall einmündet mit einem recht überraschenden Ende. Mehr soll hier nicht verraten werden.
0: Gut, das, das reicht ja auch vollkommen. Also jetzt haben wir Dante, Weihnachtsgeschichte. Und jetzt sind wir bei Peter Hacks angekommen, dem, äh, dem letzten Buch jetzt, bei, bei dieser Vorstellung der Inselbücherei, Der Bär auf dem Försterball. Ja, was ist da los? Ja,
1: da sind wir jetzt im Segment, ähm, das sieht man vielleicht auch schon am Äußeren, ähm, Kinderbuch, Bilderbuch. Wir mhm. haben auch hier ein etwas größeres Format. Wir kümmern uns immer mal wieder in Inselbücherei um Kinderbücher. Meistens stellt sich ja dann doch raus, dass bei den Kinderbüchern die Erwachsenen sehr gerne mitlesen, vorlesen und vielleicht sogar die größten Nutznießer dieser Bücher sind. Peter Hax ist ein berühmter DDR-Dramatiker, der viele Werke verfasst hat, der sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Das ist eins seiner ungewöhnlichsten, populärsten Bücher. Das ist vor rund 50 Jahren erschienen. und Damals von Walter Schmögner in so einer Art Yellow Submarine, Pop-Art, Hippie-Stil. Ah, okay. Es war ein Kultkinderbuch. Mhm. Vielleicht nicht jetzt mit weltumspannender Wirkung, aber Leute, die sich für solche Art von Büchern interessieren, kennen das. Dann ist es ruhiger geworden. Ich liebe dieses Buch sehr und habe dann einen Illustrator gefunden nach langem Suchen den Altmeister des deutschen äh, Tierbildes, Reinhard Michel, okay. äh, lebt in München. Und da ist nichts irgendwie am Computer animiert und nachkoloriert. Das ist Buntstift von der ersten bis zur letzten Seite. Und mhm. er hat da 50 riesige Bilder gemalt. Das könnte man heute eigentlich fast gar nicht mehr ähm, für so eine Art von Buch, das 16 Euro oder 18 ja. Euro kostet, äh, bezahlen. Und jetzt als Animierung kann ich noch irgendwie sagen, das ist ein anarchisches, schräges Buch, äh, manche haben versucht, es als äh, Paraphrase auf, was weiß ich, der. Anarchist unter den DDR-Betonköpfen der äh, SED zu lesen. Das Buch ist viel weiter ähm, gedanklich. Ein Bär, dem sticht der Hafer und er beschließt äh, auf den Maskenball, und zwar den Maskenball der Förster zu gehen und zieht sich ein grünes Kostüm an. Ja, wie und wir auch sehen. Auch sehen wir die Förster können. sagen nicht, äh, oh, da kommt der Bär, sondern die sagen, oh, das sieht super aus, das muss der Oberförster sein. Und sie bechern ein paar Hagebuttenschnäpse zusammen und dann sagt der Bär den Satz, jetzt gehen wir aus, den Bären schießen. Und so in dem Stil geht das weiter. Okay. Das ist ein Buch, das Sie sicher mehrmals lesen würden, wenn Sie es in die Hand bekämen. Sehr vergnüglich.
0: Sowohl für Kinder als aber auch für die Erwachsenen, die sich daran freuen können mit neuen Zeichnungen. Ähm, ich sprach mit Matthias Reiner, vielen, vielen Dank. Wir haben uns mal so ein bisschen durchgearbeitet durch Neuvorstellung des Herbstes 2021 der Inselbücherei. Ihnen das
1: nur ein Ausschnitt ist das Programm. Natürlich, Natürlich.
0: nur ja. wie könnte es anders sein. Danke Aber Ihnen, die Zeit. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren und äh, Ihnen noch insgesamt viel Spaß und lesen Sie gut. Danke.